0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем с пятничной, довольно неожиданной новости. Прокурор Тульской области Роман Прасков может в ближайшее время покинуть свой пост. Ожидается, что Бросков будет переведен на аналогичную должность в Ростовскую область. Официально пока, конечно, эта информация не подтверждается, но заметим, что на этой же неделе на должность первого заместителя молодого областного прокурора пришел Михаил Можаев. Ему 60 лет в органах прокуратуры. Он работает с 1986 года. Последние 13 лет занимал должности заместителя прокурора Московской области и заместителя прокурора Москвы. Так что даже с приставкой «Первый» перевод в Тулу можно считать, если не понижением, то и таким вызовом, если, конечно, пост первого зама не промежуточный. В общем, будем следить за данной историей. Далее стандартно. Коронавирус. Цифры продолжают снижаться, ограничения сниматься. По сути, в регионе сейчас открыто и разрешено практически все, за исключением проведения массовых мероприятий. Плюс по-прежнему действует масочный режим в общественном транспорте, на остановках и в помещениях. И, как заявил губернатор Алексей Дюмин, учитывая традиционные сезонные осложнения обстановки отменять ограничения в ближайшее время не планируется. Маски, похоже, придется носить до зимы. Школы должны открыться 1 сентября в традиционном формате, но ограничениями. ВУЗам дали возможность отодвинуть начало учебного года решение компетенция самих учебных заведений. О переносе дня города пока речи не идет, как, например, в Москве. Но до 26 сентября еще дожить надо. И не ищите в этой фразе какой-то двойной смысл. Далее по цифрам. В регионе ежедневно фиксируется по 30-30 с копейками случаев коронавируса. В каких районах и в каких городах больше всего? А кто же знает? Только специалисты. Ежедневно теперь оперативный штаб информацию не выкладывает. В Ранее, напомню, пропала карта районов со статистикой, а еще раньше интерактивная карта с адресами очагов. Данные о заболеваемости будут публиковаться по понедельникам, пока ориентируемся только на сайт стоп Coronavirus. Он гласит, что продолжают лечение в Тульской области 1184 человека. Всего с начала пандемии выявили 8323 случая инфекции, выздоровели 6905 человек. А вот о летальных исходах в следующем слоте и подробнее. Статистика летальности от COVID-19 в Тульской области пополняется ежедневно уже более полутора месяцев. Поясняю, что в статистику за сутки попадают, если так можно выразиться, старые случаи смерти. Скончаться человек мог, например, пару недель назад. Но смерть от COVID-19 подтверждается экспертизами, на которые уходит время. Так что даже с еще большим сокращением числа зараженных в сутки печальные цифры будут приходить еще, похоже, долго. С начала пандемии в регионе скончались 230 четыре человека это не считая москву и московскую область самый высокий показатель в центральном федеральном округе причем с большим отрывом статистика летальности повторюсь пополняется ежедневно начиная с 14 июня фиксируется от двух до 5 случаев смерти исключением являются 29 июля и 28 мая тогда стало известно о 6 летальных исходах за последнюю неделю в статистику в тульской области попал например примерно же столько случаев или больше сколько всего сначала пандемии в Тамбовской, Ярославской, Рязанской, Липецкой и Костромской областях. Отмечу, что по данным оперативного штаба, большая часть скончавшихся от коронавируса – это пациенты старше 45 лет. Многие имели хронические заболевания. На прошлой неделе стало известно о смерти от инфекции 18-летней девушки из Тулы, а в самом начале пандемии сообщалось о смерти 17-летнего подростка. Отмечалось, что у него имелся ряд серьезных сопутствующих заболеваний. По данным на 27 июля в больницах региона находились 565 человек, 43 из них в реанимации. Новые данные появятся 3 августа. Жители Ефремова грозят перекрыть федеральную трассу Дон. Таким образом, люди надеются привлечь внимание к экологическим проблемам города. В социальных сетях ефремовцы выложили видеоролик о работе местного предприятия «Зернопродукт». Завод, заявляют жители, сливает барду, отход производства этилового спирта. Люди жалуются на тошнотворный запах и аллергию. Яблоки и вишни засыхают и перестают плодоносить. Компанию неоднократно штрафовали за нарушение. Но слив барды, уверяют жители, продолжается. Ефремовцы требуют жестких мер в отношении предприятия в противном случае они готовы перейти к крайним миром после публикации информации в сми на проблему отреагировал губернатор он потребовал решить данный вопрос с привлечением правоохранительных органов а в Туле, кстати по факту разлива мазута на территории бывшего комбайного завода назначена доследственная проверка по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов экспертами уже выявлены превышение предельно допустимых концентраций загрязнений веществ в воздухе попасть в нефтепродукты могли и в грунтовые воды загрязнению подбиралась территория площадью порядка одного гектара. В редакцию Тульских новостей обратились представители организации, которые занимались строительством дома номер 35 на улице Ленина в поселке Центральный Суворовского района. Люди заявили, что подрядчик кинул их на деньги. Заметим, что оплата, рассказывает обратившиеся, должна была осуществляться наличными и без договора. Пару недель назад в поселок приезжал губернатор. Ему показали дома, он пообщался с будущими жильцами. Рабочие заверяют, что хотели прийти на встречу с плакатами, чтобы заявить о своей проблеме. Но подрядчик пообещал им выплатить все, в самое ближайшее время. Когда очередные сроки вышли, люди обратились в средства массовой информации. Далее цитата из обращения, которое адресовано и главе региона Алексею Дюмину. Теперь нам говорят, что если мы будем куда-то жаловаться и так настойчиво просить свои заработанные деньги, то вообще ничего не получим, так как никаких договоров с нами никто не оформлял. И более того, пожалуются на нас в полицию за вымогательство. Конец цитаты. Под обращением подписались более 20 человек и организаций общая сумма задолженности судя по приведенным данным близка к 7 миллионам рублей Полицейские возбудили 15 уголовных дел по факту махинации с земельными участками в Ленинском районе Тулы. Схема правоохранительным органам знакома. Ведь летом прошлого года фигуранты этой истории уже были осуждены за мошенничество. Итак, в июле прошлого года Веневский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Максиму Демидову, предпринимателю Дмитрию Кирдееву, экс-депутату Юрию Ульянову, бывшему директору местного архива Александру Персиянцеву и экс-руководителю архивного отдела Ленинского района Тулы Анне Цаплиной. Схема мошенников была скрыта сотрудниками ФСБ осенью 2017 года. В материалах дела отмечалось, что в период с 2012 по 13 годы фигуранты осуществили подмену 26 распорядительных документов о предоставлении земельных участков коренным жителям Венева. Те же схемы проводили и в Ленинском районе Тулы. Бывший глава администрации Венева Демидов согласовывал границы участков и присваивал им адреса. Земельные участки получали знакомые и родственники фигурантов дела. Демидов дали 6 лет колонии общего режима, Кердееву 8 лет строгого режима, Цаплиной. 6 лет. Ульянов сотрудничал со следствием, и дело в отношении него рассмотрели в особом порядке. Бывшему депутату дали 4 года колонии. По нашей информации, в новой истории с махинациями замешаны двое фигурантов старой, той, о которой говорилось в начале. Это Кирдеев и Цаплина. Наворотили они настолько, что разгребают правоохранители. Это до сих пор. Кирдеев и Цаплина подчеркну, уже находятся в колонии тема та же По имеющимся у полиции данным, мошенники подменяли постановление глав сельских поселений Ленинского района на поддельный площадь участков от 1200 до 10 тысяч квадратных метров. Далее осуществлялось межевание данных участков и регистрировалось право собственности на подконтрольных лиц. После регистрации право собственности на землю переоформлялось на участников преступной группы, а также их ближайших родственников и третьих лиц. Возбуждено, повторимся, 15 уголовных дел, связанных с выводом земельных участков из госсобственности общий ущерб 102 миллиона рублей в настоящее время землю вернули государству но копнем еще глубже В 2018 году кирдеев и Саплина также были осуждены за мошенничество схему описывать уже думаю не стоит приговор Саплиной: 5 лет колонии общего режима кирдееву пять с половиной лет колонии строгого режима то есть свой последний на данный момент приговор летом 2019 года они услышали уже отбывая наказание кирдеев кстати уже был судим за мошенничество Землей еще в 2015 году. Рабочая схема действовала много-много лет расплачиваться за земельные грехи фигурантам этой истории придется тоже очень долго. Далее трагедии в Суворовском районе. Там вечером в среду произошла серьезная авария. Участниками ДТП стали Ниссан и Volkswagen. Предположительно, водитель первого авто выехал на встречную полосу при обгоне. Volkswagen ехала семья. Отец, мать и двое детей. Глава семейства, сотрудник полиции, скончался на месте. Его супруга и дети получили тяжелые травмы. У 7-летнего мальчика произошла остановка сердца. В результате реанимационных действий состояние ребенка удалось стабилизировать. Ему и его 11-летнему брату потребовалась специализированная врача помощь. Дети были доставлены двумя рейсами сан авиации в детскую областную больницу. По данным на четверг, мальчики находились в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Их мама тоже в больнице, за ее жизнь борются медики. С главой семейства сегодня простились в Суворове. В обстоятельствах аварии разбираются следователи. На этой неделе также стали известны обстоятельства трагедии, которая произошла в городе Богородицке в середине июля. Там, на улице Вязовской, в канализационном колодце вздохнулся пенсионер. К частному дому подъехала ассенизаторская машина. Глава семейства, по некоторым данным, оказался недоволен работой ассенизаторов. Они откачали лишь часть колодца. Мужчина полез внутрь и через некоторое время потерял сознание. На крики супруги прибежали соседи. В колодец бросился 15-летний парень. Он уже практически смог передать соседа своему отцу, как неожиданно тоже потерял сознание, а через несколько минут в колодце были уже три человека. Мимо на своей машине проезжал полицейский Сергей Нехорошев. Также на шум прибежал еще один сотрудник правоохранительных органов Алексей Тюленев. Они разобрали верхушку старого колодца, чтобы поступало больше воздуха, Алексей, взяв веревку, полез внутрь. Спасти удалось подростка и его отца, пенсионер, который первым оказался в колодце, скончался. Подростка откачали в реанимации, причем в Новомосковске, так как в Богородицке в районном центре нет реаниматолога. Во всех обстоятельствах трагедии сейчас также разбираются следователи. И далее о футболе. Новый сезон. Российской премьер-лиги стартует уже на следующей неделе. Тульский Арсенал в первом туре примет Ахмат из Грозного. Предыдущий матч этих команд закончился поражением Туликов со счетом 1-3. И после этого матча, напомню, ушел в отставку Игорь Черевченко. Его место занял Сергей Подпалый и -за задачи на остаток сезона он справился. В пяти матчах команда набрала 10 очков и заняла восьмое место. Сотрудничество с бывшим тренером фарм-клуба Арсенала Химиком было решено продолжить. Контракт заключили на один год. Других футбольных новостей. Арсенал покинули Виктор Альварес, Александр Ломовицкий. У первого закончился контракт, а второй возвращается из аренды в Спартак. Что касается трансферов, то по слухам, Арсенал заинтересован бывшим нападающим «Динамо» и ЦСКА Кирилли Панченко. 29-летний форвард даже имеет в активе один матч за сборную. В последнее время, правда, бомбардирскими успехами Панченко не отличался. Но есть в Арсенале другой голеодор Евгений Луценко. В прошлом сезоне, напомню, он забил 15 мячей. Это третий показатель в Лиге. Так вот, Луценко будет участвовать в голосовании на звание лучшего игрока сезона. Соперники, конечно, серьезные. Дзюба, Влашич, Чазмун и так далее. Но сам факт присутствия в списке уже большое достижение. А Данил и с собой за звание лучшего молодого игрока сезона. Вот такой выдалась и эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Всем удачи. Читайте тульские новости. Будьте внимательны.